0: Du Max, dies ist der Beginn meiner Geburtstagswoche. Ich habe zwei Folgen jetzt Geburtstag und ähm, kann da Wünsche äußern. Und du bist gezwungen, diese zu erfüllen. Was Wunsch ist das Nummer ein Scheiß, nein. Doch, 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 doch. Erster Wunsch ist, du akzeptierst das. Gut. Nein. <lacht> doch, ich habe Max jetzt widersprich mir nicht. Das ist mein Intro und du musst das so <lacht> hinnehmen, wie es jetzt ist. Unter Vorbehalt. Okay. Es ist nichts gegen dich. Ich, ich werde mhm. dir nicht persönlich schaden. Wunsch Nummer eins. Ist, dass wir heute den Namen Melfoy nicht aussprechen, sondern dann immer ein Furzgeräusch machen. Okay. Weil ich ihn unfassbar Scheiße finde. Ich muss das jetzt mal so deutlich sagen. Der macht mich aggressiv, <lacht> weil ich kann ihn mir so bildlich vorstellen. Ich baue mir den, glaube ich, aus vielen Menschen, den ich in, in meinem langen, langen Leben, in meinem jetzt sehr, sehr langen Leben, ja wirklich
1: sehr, 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 sehr langen sehr Leben, lang, lang.
0: ja kennengelernt habe, bastel ich mir die so zusammen weil man hat immer mal wieder jemanden getroffen, der so Züge von ihm hat und wenn der da heute ne, in
1: dem Kapitel in diesem ja Zauber Spielzeug Eisenbahn und dem Wunsch Züge. Max, mein Aber zweiter ich mich Wunsch noch ist kein... genau, meiner Kindheit, da kam einer. Schau mal, was ich von dem Typen habe. Tschu, tschu.
0: Max, mein zweiter Wunsch ist, dass du mich heute ernst nimmst, ja? Respektiere das Alter, bitte. Wow, das ist ja noch ja?
1: schwerer als die mehrfache Sache, äh, als die <lacht> Sache.
0: Okay. Das, ist
1: schon, das, da schon <lacht> das zählt noch, du übst noch, alles gut. Okay.
0: Ähm, aber ja, ich finde ihn allein in dieser Zaubertrankstunde heute so unfassbar schrecklich, also geht mal gar nicht. Das ist mein Wunsch und ich wünsche mir, dass er äh, nicht mehr beim Namen genannt wird, sondern nur noch als Furzgeräusch heute hier stattfindet. Ja, ich habe gesprochen, kannst du damit leben? Sehr,
1: ja, Sehr. Damit,
0: kann, damit kann ich leben. Okay, sehr gut. Wunsch Nummer zwei äußere ich auch direkt. Da draußen gibt es ja viele, viele Menschen, ne, dem bin ich jetzt hier, in diesen fast vier Jahren, den wir das schon machen, ne, bin ich ja richtig ans Herz gewachsen und so ne, und die denken sich, hoch Mensch, der hat Geburtstag, ist das nicht schön? Guckt mal unten in die Folgenbeschreibung, da ist der Link zu einer Better Place äh, Sache von uns für einen Tierschutzhof in, in, in Berghausen, äh, ja. Spendet da bitte einfach. Wenn ihr euch denkt, ach Mensch, der Ramon hat Geburtstag und wenn es nur ein Euro ist, schickt ihn da einfach hin. Das würde mich sehr, 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 sehr glücklich machen. So, das war Wunsch Nummer zwei. Wer weiß, ob ich da heute noch mehr habe? Gut.
1: <lacht> ja, ja, gut. Ja. Gut, ich akzeptiere das so. Mhm. Ich merke mir das für Mitte des Jahres, wenn ich Geburtstag habe. Ja, nur zu. Sehr gern. Auch du kannst dann. Eine, du kriegst zwei Folgen von mir. Das ist sehr schön. Ja. Die heutige Folge. Kommt ganz ohne Geburtstag aus, also zumindest das Kapitel, denn wir sind in Kapitel, welche Nummer ist es denn? Äh, sieben. Sieben, der Ehrewicht im Schrank, Ich glaube, Harry es ist Potter sieben. und der Gefangene von Azkaban.
0: Ich glaube, es ist sieben. Ich glaube, ich es ist kurz sechs. Nach. Ja, es ist sieben. <lacht> ah, okay. Auch ein ähm, Geburtstagswunsch von ich habe recht.
1: <lacht> wow. Wir erinnern uns ja, also wir sind wieder endlich wieder in Hogwarts, aber der erste Schultag war so semi-optimal. Harry wurde der Tod vorausgesagt und mhm. äh, Furzgeräusch, achso, nee, wurde verstümmelt. <lacht> ähm, oh, verstümmelt. Allein, dass du verstümmelt sagst, ne, da schlägst du dich schon auf Seite und das macht mich aggressiv. Also du meinst, ich sollte sagen, er wurde nicht verstümmelt, weil es ist ja nichts Dauerhaftes, er wurde verwundet. Ja. Ja verletzt wurde er. Nicht mal verwundet. Also, er wurde verletzt. und wurde durch seine eigene Dummheit in pflegemagischer Geschöpfe ähm, durch ein Tierwesen, das sich quasi gewehrt hat gegen seine Beschimpfungen, verletzt. So ist es. So kann man
0: es gut sagen. Und Harry und Ron haben es in dem Kapitel einfach schon exakt gesagt. Pff, soll sich nicht so haben. Die soll, der geht jetzt einfach auf, das, auf die Krankenstation. Dann kriegt er da einen Trank und ist wieder gesund. Als ob Verletzungen in Hogwarts jetzt so schwerwiegend sind, außer man wird jetzt versteinert und es sind die Allraunen noch nicht reif. Dann kann ich das verstehen, aber das war jetzt nicht der Fall.
1: Ja. Ja.
0: Oh, ich, Max, ich
1: mag den echt nicht. Der ist, oh, macht er mich wütend. Wir beginnen aber auch das Kapitel direkt nur mit ihm, denn ja. es ist Zaubertränke. Und also noch vor Zaubertränke sogar kommt er, dessen Name nur gefurzt werden darf, <lacht> ähm, zum Frühstück. Den rechten Arm in einer Schlinge und der markiert halt schon sehr den Leidenden. Oh, und Chapeau, Max. Wirk der, war, der war wirklich sehr, sehr gut. <lacht> Hat dir gefallen, ja?
0: Der, der, den, ja, wir müssen, wir müssen jetzt gar kein Furzgeräusch machen. Lass uns bitte sagen, der, dessen Name nur gefurzt wird. <lacht> das,
1: das, <lacht> äh, das macht mich sehr, sehr glücklich. Auf jeden Fall, wir erfahren aber auch als... Leser und Leserin direkt, dass der markiert, denn gegenüber Pansy Parkinson ist er so, ja, es tut noch sehr weh, aber wenn sich dann abwendet, dann äh, zwinkert der, dessen Name nur gefurzt werden darf, Cap und Gold schon direkt zu. Ja. Und jetzt ist auch gar nicht beim Frühstück, sondern das ist ein Zaubertränke.
0: Ja, genau, die sind ja jetzt... Ach, er kommt da zu, zu spät, nur. ja, ja, genau, ja. er kommt da
1: ja zu spät zu Zaubertränke und... Natürlich kommt er zu spät, dann sein Arm, mm, ah. Und Snape ja. sagte nur so, ja, setzen Sie sich, ne, und Harry denkt sich direkt so, ja, soll er mal zu spät kommen. Und da käme aber <lacht> was anderes als ein, setzen Sie sich. Snape übrigens auch nicht meine Lieblingsfigur heute.
0: Aber ich sehe, warum Snape heute wieder so ein, so ein Pimmelkopf ist. Ich habe anfangs, als ich das Kapitel angefangen habe zu lesen, habe ich mir gedacht, boah, warum warum passiert das hier gerade alles? Das ist nur so nervig, aber mit dem, was nachher nochmal passiert, ist das eine richtig schöne Klammer im Kapitel. Mhm. Der, dessen Namen nur gefurzt wird, kann man da mal rauslassen. Ich hoffe, dass der seine Abreibung im Laufe des Buches noch bekommt, aber dass Snape jetzt hier wieder von seiner gastigen Seite, gerade Neville gegenüber, dann auch gezeigt wird, macht es dann mit dem äh, mit dem Irwig dann einfach, das ist eine schöne Klammer und das gefällt
1: mir dem Kapitel echt gut. Ja, also wir haben Snape, ist nämlich auf zweierlei Arten garstig. Zum einen ist, ähm der Junge, dessen Name nur gefuchzt werden darf, beschwert, also beschwert sich dafür <lacht> Das ist einfach zu gut. <lacht> <lacht> ist, oh
0: ja. <lacht> ja, bitte weiter.
1: Das bezieht sich übrigens nur auf dieses Kapitel. Ne? Also es geht jetzt nicht um irgendwie, was mal aus dem noch wird oder wie der in irgendwelchen Fanfictions ist oder was man allgemein von dem hält. Aber in dem Kapitel ist er halt echt ein Pupper. Also, ja, aber sowas von. Er ist auf jeden Fall so, oh, Sir, ich kann meine Wurzeln nicht schneiden.
0: Mein Arm. Und natürlich muss Ron dann irgendwie die Wurzeln, für der dessen Namen nur gefurzt wird, schneiden. Und ich kann Ron auch so gut verstehen, ne? Er schneidet sie dann halt so grob, einfach so mal schnell. Und oh, Sir, der hat meine Wurzel nicht richtig geschnitten. Und dann muss Ron seine Wurzeln hergeben, die er so fein säuberlich in langer Kleinstarbeit irgendwie zurechtgeschnibbelt hat. Und ja. muss die dann, mit der dessen Namen nur
1: gefurzt wird, irgendwie überlassen. Ja, ja. und da muss Harry ihm noch die Schrumpelfeige schälen und... <lacht>
0: Alter, Alter, ich bin heute 37 Jahre alt geworden. Ne? Und die Schrumpelraupe schälen. Feige. Schrumpelfeige. Aber mit Raupe ist gleich auch irgendwas noch, ne? Ja, ja,
1: ja. Er köpft eine Raupe, weil das ist über, mein äh, über ihn, dessen Name nicht gefurzt wird. Oh. Nur gefurzt werden. Oh. Ja, Gott. Die Schrumpelfeige schälen. Ja, und der Partypupa ist dann halt auch so nah. Habt ihr Hagrid nochmal gesehen? Weil der wird ja nicht mehr lange Lehrer sein. Ja, ich habe es meinem Dad gesagt. Und der hat es
0: dann auch noch weiter erzählt. Und der hat ja so gute
1: Beziehungen. Mhm.
0: Oh, Ich habe halt wirklich Befürchtungen, dass es die letzte Stunde war, die Hagrid gegeben hat. Oh, weil die falschen Leute halt einfach zu viel Einfluss haben. Das ist in Hogwarts jetzt auch nicht anders. Und dann...
1: Vor allem, er gibt ja auch offen zu, dass er hier markiert, ne? Und yeah. lässt dann noch Weasley die Raupe schneiden. Und naja, dann gibt es diesen Schwenk halt zu Neville, ähm, wo wir nochmal als Leserin up to date gebracht werden. Neville ist immer noch nicht besser geworden in Zauberkunde, mhm. äh, Zaubertrankkunde. Und es ist jedes Mal eine Katastrophe, wenn er was macht. Und der Kessel, die Flüssigkeit darin, die eigentlich äh, grün sein sollte, war orange.
0: Orange, Long Bottom, sagt es. Ach, Snape ist auch. Oh, die nehmen sich auch beide nichts. Also in dem Kapitel ist es schlimm. Nur dass Snape eben am Ende dann, dass die Klammer einfach passt, aber der, dessen Namen nur gefurzt wird, da passiert einfach nichts. Oh, ich habe so Hoffnung, dass irgendwas noch geschieht. Also das, da muss noch was kommen, weil das, das geht nicht anders. Oh, ich habe ich hab Max Lupin, wird da irgendwie, der muss den irgendwie zusammenstauchen. Auf eine richtig gute Weise. Der ist der richtige Charakter für, dafür in diesem Buch.
1: Das muss passieren. Also es kommt ein Moment im nächsten Buch, oh. wo Malfoy mal von dem Lehrer so richtig, also aber wirklich so, also aufs aufs Hier, Chefskiss, es ist wirklich, es ist, du kannst es dir nicht vorstellen, wie schön das wird. Aber Also schön,
0: aber jetzt nicht so, dass man dann wieder Mitleid mit dem hat, oder? Es ist nee. schon ein.
1: Man genießt es einfach. Nee, schon, ja. Okay, gut. Also ich genieße es einfach nur.
0: Okay, ja. Aber ja, Nevils Zaubertrank ist orange,
1: anstatt grün. Und er kriegt dafür halt einfach wieder direkt einen Anpfiff von Snape. Ja, Hermine kriegt dann auch einen Anpfiff, weil sie sagt, sie könnte ihm ja helfen. Mhm. Ähm, wobei ich da, also ich, Snape ist furchtbar. Ja. Aber so grundsätzlich ist Hermine schon so eine, die einmal, glaube ich, als Lehrer auf den Sack gehen kann. Dass wenn du da ähm, einen Schüler oder eine Schülerin hast, und ich meine, man kann das ja auch anständig machen, jetzt nicht wie Snape, ne? Und aber sagt, hier, das ist falsch und kommt von der Nebenseite direkt. Also ich kann ihm helfen.
0: Ja. Sehe ich, dass Hermine bestimmt in manchen Situationen auch ihre Hilfe aufzwingt.
1: Sie ist manchmal, glaube ich, anstrengend. Auch für, also kann, glaube ich, auch für LehrerInnen anstrengend sein, wenn die dann so ja. aufdringlich alles weiß. Aber in dem Fall ist das natürlich egal. Da liegt die Schuld ja trotzdem klar bei Snape, der dann vor allem auch noch sagt: Ja, schau mal, ob du das noch korrigiert bekommst. Am Ende der Stunde verfütter ich das dann an deine Kröte.
0: Ja, ri richtig gute Pädagogik. Ist das
1: Motivation? Ja. Wenn du es nicht schaffst, bringe ich dein Haustier um. Ist das Motivation? Mhm. Ja. Wie gefällt dir das, Longbottom? Ja. So Sir, ich bin 13 Jahre alt, glauben Sie, das ist angemessen?
0: <lacht> meinen Sie, ich ziehe daraus eine gute Lehre, wenn Sie vor meinen Augen mein Haustier vergiften?
1: Und dann sagen, selber schuld, hättest du mal aufgepasst. Ja,
0: ja. nächstes Jahr bin es dann wohl ich, der vergiftet wird. Ja,
1: dann habe ich kein Haustier mehr. <lacht> nächstes Jahr dann so, schauen Sie mal, Professor Snape, meine Oma hat mir eine Eule geschenkt, aha.
0: Max. Seamus Finnegan berichtet, dass er ein paar Tagespropheten gesehen hat, dass Sirius
1: Black gesehen wurde. Ja. Von einem Muggel. Mhm. Hier in der Nähe. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der eine wirklich noch eine Rolle spielt in dem Buch, oder? <lacht> nee. Also ich glaube, das ist alles nur so wegen diesem Aufhänger mit den Muggelnachrichten. Da ja. hat es dann quasi so ein bisschen so reingeschrieben. Ja, im letzten Kapitel ist dann, oh, Tagesprophet, Sie Sie Black gefangen. wurde gefangen. <lacht> das Allerdings auch extrem geil. <lacht> so, ja. Das Buch heißt halt der Gefangene. Ja, der ist halt, der taucht alle zwei Kapitel in einem Tagesprofilartikel ja, auf. Aber ja, der spielt
0: ständig eine Rolle. Der bringt die ganze Zaubererwelt in Aufruhr. Aber im letzten Kapitel kriegen wir zumindest die Nachricht, dass er wieder gefangen wurde. Ja. Ach, Glück gehabt. <lacht> das, oh, es, es taucht das ganze Buch kein Bösewicht auf.
1: Es wird immer nur so angedeutet. Das ist einfach nur der. Der Gegner in diesem Buch ist die Angst. Mhm, genau. Und nicht nicht ne, irgendwas Reales, sondern einfach nur die Angst. Ja, jedes ist jedes Kapitel geht. ist jetzt nur eine weitere Stunde Unterricht irgendwo. Ja. Harrys größte Lehre in diesem Buch ist, seine Angst zu besiegen. Darum geht das halbe Buch. Immer ja. nur Kapitel, Kapitel Unterricht gegen die Angst. Genau, einfach nur Angst spielt keine Rolle heute. Ja. Ich habe gerade so Kriegt ein... dann, so, krieg dann so, ist nur noch so Anti-Angst-Zauber beigebracht. Oh, du, du machst das gerade wieder, ne? Ich, ich spüre das gerade. Du, du machst gerade, dass die Leute giggeln. War, ja, war ein bisschen zu viel gerade. Ja, ich weiß, ne? oh, aber. Hast, hast du hast jetzt
0: ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> hast jetzt eine Schippe zu viel draufgelegt, war Ein bisschen ich, zu viel, ja. 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 Der, der Angstzauber verrät mich. Ja. Oh, die Leute haben, am Anfang haben sie wieder gesehen. Jetzt macht einige so, ah, Max, naja, aus, oh, aus. Ah, jetzt rafft das. Ah, er, ist, er ist zu hoch, du bist ist, zu hoch geflogen. Ja, du bist einfach weiser geworden. Ja. Jetzt.
0: Du bist zu nah an die Sonne geflogen, ja. mein Lieber. Aber ja, schauen wir mal, was es mit der Angst auf sich hat. Ja. Ähm, wo geht's denn jetzt weiter? Jetzt bin, ich, jetzt bin ähm, ich auch zu
1: hoch geflogen. Genau, also Snape sagt halt hier, du musst das jetzt selber machen. Und Neville schaut aber trotzdem zu Hermine und will, dass sie ihm hilft. Und dann kommt eben Seamus, wie du gesagt hast. Der ah, sagt, genau, hier, Cyrus Black wurde gesehen, steht im Tagespropheten, gar nicht so weit weg von hier. Und dann haben wir halt dieses Gespräch, wo sich dann eher dessen Namen nur gefurzt werden darf, sich einmischt. Ja. Und so, so ein bisschen so nah. Willst du ihn jagen? Also ich würde ja, ja Also ich würden ja jagen. Also mm -hmm. ich, ich weiß ja nicht, ne? Er was, sagt was ja auch. Was hältst ne? du denn über diesen, was denkst du über diesen Dialog, mal vor, äh, der das Name nur gefutzt <lacht> werden darf und die anderen?
0: Er sagt ja, glaubst du, du könntest Black alleine fangen? Potter? Harry sagt so ganz lässig, ne? Ja,
1: sicher. Ich bin noch
0: unschlüssig. Also, jetzt mal ehrlich. Es wird ja darauf hinauslaufen, dass Harry ihn sucht, weil es wurde ihm ausdrücklich davon abgeraten, ihn nicht zu suchen. Und jetzt fordert ihn der, dessen Namen nur gefurzt werden darf, auch noch heraus und sagt, na, würdest du ihn suchen oder fangen wollen? Hehehe, aber he he, traust dich bestimmt nicht, Potter. Und die schieben ihn ja schon alle so in die Richtung, dass der neugierige Harry mit seinem Tarnumhang
1: irgendwo langschlendert und den dann doch findet. Ja. Ah. Du, legst, also du glaubst, der geht aktiv auf die Suche nach dem.
0: Ich würde gern ja sagen, aber eigentlich macht das gar keinen Sinn. Weißt du, weil natürlich wird er auf der einen Seite so herausgefordert, dass er es unbedingt machen soll, weil es mhm. so das Geheimnis ist. Aber auf der anderen Seite wird es ja echt Quatsch sein, wenn der 13 Leute mit einem Fluch umgebracht hat und jetzt auf der Suche nach Harry ist, um diesen auch noch rumzubringen.
1: Aber fassen wir mal zusammen. Ich will dich ja nicht immer nur irreführen. ne? Ja. Ähm, also Malfoy und man muss ja, also wer das Name nur gefurzt werden darf, ähm, dessen Familie ist ja relativ gut informiert über so alles, ne? Ja. Das wissen wir ja. Und Arthur Weasley auch. Und jetzt hat Arthur Weasley Harry darum gebeten, dass er Black nicht jagt. Und Malfoy ist jetzt so, so, ja, würde ihn auf jeden Fall jagen. Also ja, ja. schließen wir, da ist schon irgendwas, ne?
0: Ja, aber wir denken ja, dass die Familie, von der dessen Namen nur gefurzt werden darf, auf der Seite von Voldy unterwegs war ja. und irgendwie nicht so ganz entsagt hat, weil die sind ja offensichtlich böse Ja. und Muggelfeinde. Also würde der, dessen Namen nur gefurzt werden darf, jetzt wollen Ach, mein Kopf tut weh. Oh, also will er will er Harry ja eigentlich in Blacks Arme treiben, in der Hoffnung, dass der den dann tötet. Und Arthur ja, könnte man ja schon eigentlich? von
1: ausgehen. Also ich meine ja,
0: und Arthur will ja dann eigentlich, geh da nicht hin, ne weil ich weiß, ja. du treibst dich gerne mal mit Ron so ein bisschen rum und ihr habt da irgendwie vielleicht auch so einen Tarnumhang und sowas und geht bitte nicht auf die Suche und löst das Problem nicht allein, sondern lass es das Zaubereiministerium machen.
1: Ja, aber für uns schimmert ja durch, dass es irgendwas gibt an Black, was dazu führen könnte, dass Harry ihn sucht und ja. Manfred sagt ja ganz deutlich, er würde Rache wollen. Weil er jetzt eben ein Freund von Voldemort
0: ist, also ein Anhänger. Und offensichtlich jemand Böses an seiner Seite war. Und jetzt will Harry seine Ki Eltern rächen. Ich weiß es nicht, Mann, mir tut der Kopf weh. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon irgendwie zusammenkriegen könnte mit dem Wissen, was ich habe.
1: Ja, ist aber auch schwierig. Aber lassen wir das einfach mal so vielleicht, also man kann aber sich schon denken, vielleicht gibt es ja noch irgendwie mehr, als dass der einfach nur ein Anhänger von und um, Voldemort's rechte Hand ist, ne?
0: Ja, aber wir haben ja auch noch dieses Todesomen. Also Das stimmt ist es jetzt quasi, dass Harry dem Schicksal oder seinem Schicksal quasi zuvorkommt und dadurch dann, aber dann ist es
1: vielleicht wieder so ein selbsterfüllende Prophet. Ach, Max, ich weiß es. Mir tut der Kopf weh. <lacht> Machen wir mal weiter. Lass mal weitermachen. Ähm, auf jeden Fall, da kommt halt nichts Großes bei rum in dieser Unterhaltung. Snape unterbricht sie dann auch irgendwann, weil jetzt müssen die Tränke noch ein bisschen ziehen und dann probiert man das hier aus mit ähm, der Kröte. Ron sagt zwar noch vorher zu Harry so: Ja, hier, das ist doch alles nur äh, Unsinn, was Manfred, der, der erstmal der man nur gefurzt werden darf, äh, sagt. Er will doch nur, dass du eine Dummheit machst. Ist natürlich nachvollziehbar, aber Ron weiß in dem Moment ja auch nicht, dass Arthur Weasley ihm auch schon gesagt hat, dass, es, dass er sich nicht an ihm, ja. also nicht ihn jagen soll. Naja, aber egal, machen wir erstmal weiter. Mhm. Die Kröte. Trevor kriegt auf jeden Fall etwas von der Schrumpflösung und. Oh, Max, ne, da muss allein dieses Alle hierher im Kreis aufstellen, sagte
0: Snape <lacht> und seine schwarzen Augen glitzerten. Seht euch an, was Longbottoms Kröte passiert. Oh, allein dieses, ja, jetzt kommt alle her, jetzt gucken wir alle Longbottom an und gucken ihm dabei zu, wie er
1: scheitert. Ja. Naja, aber er scheitert nicht. Er hat es nämlich geschafft. Trevor wird erst eine Kaulquappe und dann mit einem zweiten Trank ähm, des wütenden Snape wieder eine Kröte. Und dann mhm. gibt es noch fünf Punkte Abzug für Gryffindor, weil ihnen ja gesagt, äh, Miss Granger ja gesagt hat, also Hermine, sie solle ihm nicht helfen und damit ist der Unterricht dann beendet.
0: Mhm. Ja. Ja, und dann passiert irgendwie wieder was Mysteriöses. Hermine ist merkwürdig. Das haben wir ja letztes Mal schon gemerkt. Irgendwie, die scheint irgend an gleichzeitig ist stattfindenden. Die, ja.
1: Ist sie Herr mysteriös? <lacht> Nein, ist ja Frau mysteriös. Wow.
0: Du kannst nicht einfach her sagen und dann ein Wort ranhängen.
1: Herr Facharbeiter Angestellte? Ja, nein, aber sie ist ja Herr Mine und dann ist sie Herr Mysteriös. Nee. Doch. Nee, sie, könnte, <lacht> <lacht> sie könnte mal Herr Ministerium
0: arbeiten. Weißt du, da steht ja... Nee, hör auf jetzt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber jedenfalls ist sie mysteriös, weil sie ja offensichtlich an gleichzeitig stattfindenden Unterrichtseinheiten teilnehmen kann. Irgendwie. Und wir wissen noch nicht wie. Und jetzt verlassen die Zaubertrank, äh, verlassen den Kerker von Snape und reden mit Hermine. Aber Hermine ist irgendwie gar nicht da. Obwohl die gerade mit denen zusammen noch da war und den Raum verlassen hat. Und jetzt
1: ist sie irgendwie wieder nicht da. Ja, weil sie hatte wohl was vergessen in Zaubertränke. Ja. Und ist dann nochmal zurück und dann wieder hin. Kommt dann etwas außer Atem wieder an.
0: Ja, wie? Hermine sah leicht verwirrt aus. Ach, ich hatte was vergessen und mu musste zurück. Oh nein. Ja, und dann ja, ist in Hermines Tasche irgendwie eine Naht halt aufgeplatzt. Was ja, die hat auch irgendwie
1: alle Bücher mit dabei. Ist alles, es ist wirklich sehr mysteriös. Ja, aber komm, dass Hermine alle Bücher dabei hat, wundert uns das. Miss, ich, lese in der, ich lese beim Mittagessen wahrscheinlich noch.
0: Ja, okay, das, das stimmt schon. Ja, ja, na gut. Und aber dann hat sie halt mal was vergessen, also. Aber Ron denkt auch, ne? Die verheimlicht uns irgendwas. Und ich stimme Ron zu, die verheimlicht uns irgendwas. Weiß ja.
1: ich nicht.
0: <lacht> Weiß er nicht. Ja, okay, gut.
1: Ja, okay. Dann haben wir die erste Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, und das ist alles meine Lieblingsstelle. Ja, komplett, oder? Weil das
0: ist halt einfach nur großartig.
1: Also, wie, wie toll ist
0: Lupin, bitte? Also, das ist... Ja, da kann ich gar nicht an. Ich, da wüsste ich jetzt nicht in diesem ganzen Abschnitt von äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste von dieser Unterrichtseinheit, was ich da als Lieblingsstelle nehmen muss. Also nehme ich einfach alles.
1: Ja, es ist wirklich, sie kommen da rein, packen so aus. Und ich finde, Lupi macht hier einfach auch, und ich meine, gut, ich weiß ja natürlich ein bisschen mehr über den Charakter. Und äh, vieles, was ich jetzt sage, stimmt gar nicht so direkt von dem ersten Look, Aber der ist ein Verteidigung gegen die dunklen Künste, Lehrer. Und der kommt da rein und der sieht einfach so ein bisschen runtergerockt aus. Mhm. und ja. Ist dann aber so, so lächelt so ein bisschen so, ja, ja, wir machen heute mal eine praktische Prüfung. Und so ein bisschen hast du bei dem halt schon so den Eindruck, boah, der hat einiges gesehen, ne? er hat für mich so ein bisschen Konstantin-Vibes.
0: So, hast du den Film mit Keanu Reeves gesehen? Nee. Die Comic-Verfilmung? Nee. Ja, der ist quasi auch so Privatdetektiv-mäßig, aber kann halt Abstecher in die Hölle machen. Und mhm. ist so Exorzisten-mäßig unterwegs. Aber so Keanu Reeves in Konstantin, so stelle ich mir Lupin vor. Lupin raucht auch. <lacht> ja. Das ist so, so ein bisschen mein Bild von, von Lupin. Aber den, den finde ich, find ich toll. Und hier muss man auch mal sagen: ne? eigentlich macht Lupin nichts anderes als Hagrid. Ne? Also, er kommt auch rein und sagt: Ja, packt mal eure Bücher wieder weg. Wir machen hier ein bisschen praktische Prüfungen gleich. Also praktische mhm. Übungen. Und eigentlich ist er, das, das genau das Gleiche, was Hagrid auch vorgehabt hat: die Schüler einfach mal ein bisschen vielleicht beeindrucken
1: und ein bisschen herausfordern und so. Ja, und bei ihm geht es halt nicht so schief wie bei Hagrid. Also ich glaube, das Problem bei Hagrid war einfach, Hagrid hätte entweder eine etwas ältere Klasse für diesen Unterricht nehmen sollen, die ein bisschen verantwortungsbewusster ist, die auch schon lang genug ist um in Hogwarts, um zu wissen, also gerade auch, die schon ein paar Jahre ähm, äh, Pflegemagische Geschöpfe gehabt hat, um dann zu wissen, wenn der Lehrer mir sagt, dass die Dinger beißen oder mich umbringen wollen, wenn ich sie beleidige, dann meint er das ernst. Ja. Ähm, oder, wenn er das mit der Klasse macht, äh, Eins zu 1 jedes Mal nur, damit er da wirklich sofort eingreifen kann, wenn was ist. Ähm, weil das hat ja Lupin hier jetzt dann auch so gemacht. Es war immer nur ein 1 zu eins im Endeffekt. ne? Und der hat ja die ganze Zeit die Hand drauf gehabt. Aber ja, erstmal ähm, geht es in einen anderen Klassenraum. Und äh, erinnerst du dich noch an letzte Folge, wo ich gesagt habe, Lusche, Lusche, Lupin? Ja, der gute Piefs taucht auf. Ja. Und sagt Lusche, Lusche, Lupin die ganze Zeit zu Professor Lupin. Schon fies. Ja, vor allem, so doch nochmal gesagt, also Lupin scheint ja halt besonders wenig Respekt zu zollen, also normalerweise ist für den Lehrern ja ein bisschen vorsichtiger und der ist aber ganz entspannt, Lupin ja. ist halt unglaublich entspannt, das finde ich sehr schön.
0: Ja, Peeves ist irgendwie dabei, einen Kaugummi in ein Schlüsselloch zu stecken und Lupin zaubert dann und schießt den Kaugummi aus dem Schloss Pief ins Gesicht. In die Nase. In die Nase.
1: Ja, finden die Schüler dann auch ziemlich toll. Ja, Piefs nicht so. Ja gut, der fließt halt davon, aber den Thomas ist direkt so, tollste. Oh, toll, Sir. Was bei Lupin auch auffällt übrigens, dass der die Schüler immer mit Vornamen anspricht mhm. und auch schon alle Namen kann. Ja. wadi
0: wie? Nee, Wadi-Wasi, Wadiwasi, das Wadiwasi. Ja. ja. Damit kann man äh, Kaugummis aus Schlüssellöchern schießen lassen.
1: Das linke Nasenloch, das... an, Das, äh <lacht> das ist ein wichtiger Zauber. Ja, das, geht, das ist halt ein bisschen kompliziert, weil man braucht dafür ein Schlüsselloch, einen Kaugummi und jemanden, der das da reinstopft. Aber... <lacht> Dann ist er gut. Sehr situationsbedingt, dieser zauber Ja, aber ja. ja sie kommen im Lehrer, ins Lehrerzimmer und da ist Snape. Mhm. Und äh, der liest, glaube ich, oder irgendwas macht er. Keine Ahnung. Brütet darüber, wie er, wie er ein Pupa sein kann. Und, ähm, oder, nee, er guckt aus dem Fenster zur peitschenden Weide herüber.
0: Oh. So also ganz verträumt. Hm. Heute Abend. <lacht>
1: Vielleicht haben die sich gestritten und er hört gerade, all
0: by myself. Ja,
1: ja, genau das passiert. Also Lupin <lacht> äh, würde ihn dann sogar drin lassen, aber Snape ist so, nee, nee, ich hau jetzt ab. Ach, übrigens, vermutlich hat sie keiner gewarnt, aber in der Klasse hier ist Neville Longbottom. Also, mhm. die würde ich jetzt nichts Schwierigeres geben, weil... Naja, wenn Miss Granger ihm da nicht Anweisungen ins Ohr zischt, wird das eh nichts. Und ja, ich kann ja. auch sehr mit Harry mitfühlen, der halt dann richtig sauer wird. Einfach auch schlimm genug, dass er Neville in seinen eigenen Unterricht dran salierte. Und jetzt hat er es auch noch vor einem anderen Lehrer. Ja. Aber Lupin ist das egal, ne?
0: Der sagt, äh, ich hatte gehofft, Neville würde mir beim ersten Schritt des Unternehmens behilflich sein, sagte er. Und ich bin mir sicher, er wird es auf Wunder, äh, bewundernswerte Weise schaffen. Ach, Lupin ist toll. Also, ist natürlich, eine, an neville Stelle ist jetzt, oh nein, jetzt der Nächste, der mich bloßstellen will, ne, also der versteht das bestimmt so mit so einem ironischen Ohr und denkt, Lupin hat böse Sachen vor, aber hat er gar nicht, naja. sondern der, der will den wirklich herausfordern und es mit ihm demonstrieren und, und halt den stärken und dem wirklich was beibringen, also ist großartig, Lupin ist wirklich, wirklich
1: toll, den mag ich. Ja, und ich finde es auch sehr schön. Also, er Lupin ist ja wirklich eine Figur, die bleibt uns über das Buch hinaus erhalten, möchte ich sagen. Sehr mal gut. Merken. Sehr gut. Also, das ist sehr, sehr schön.
0: Wir stehen vor einem alten Schrank, und da ist was drin, und der alte
1: Schrank, der wackelt. Dann, was genau. da drin ist, das will offensichtlich raus. Da drin ist nämlich ein Irrwicht. Mhm. Und es wird auch erstmal gefragt, weil wie weiß denn, was ein Irrwicht ist? Und natürlich weiß es Hermine. Ein Irrwicht ist nämlich ein Gestaltwandler und der, niemand weiß auch, wie ein Irrwicht aussieht, wie Lupin dann erklärt, weil der Irrwicht verwandelt sich sofort in das, wovor wir am meisten Angst haben. Und auf die Frage hin, warum wir dann dann direkt im Vorteil sind, wenn wir ihm so als Gruppe gegenüberstehen, da fragt er Harry direkt, ohne dass Harry sich meldet und Harry kommt aber sogar drauf, weil er sich natürlich nicht weiß, in was er sich zuerst verwandeln soll.
0: Genau, der ist so ein bisschen verwirrt irgendwie, da stehen ganz viele Leute und dann weiß er nicht ganz so recht, wohin mit sich, ne? Ja. Ist auf jeden
1: Fall eine schöne Idee für, für ein Monster oder für, für ein magisches ja, Lupin, Wesen. Der hat was. Also vor allem, Lupin erklärt ja dann auch so, oder erzählt diese kleine Anekdote, wie sich dann mal einer in eine halbe Schnecke verwandelt hat, mhm. weil er nicht wusste, in was er sich verwandeln soll und versucht hat, zwei Leute gleichzeitig zu erschrecken. Ja. Ähm, ich mag den Irrwicht aber auch, ja. Also, es, es ist auch, ich finde sogar tatsächlich, wir haben ja dann gleich den Unterricht, aber ich finde, so eine Jahrgangsstufe ist sogar das Beste, um sich mit so einem Irrwicht auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, dass du in dem Alter oder sogar noch jünger noch so ein bisschen kindlichere Ängste hast. Eh, Genau, also da ist es jetzt irgendwie eine Spinne wie bei Ron dann irgendwie und jetzt nicht irgendwie tiefgehende Existenzängste oder sowas. Ja, oder keine Ahnung, du machst das irgendwie so als als Erwachsener oder auch Heranwachsender und siehst dann irgendwie nur lauter tote Familienangehörige oder ja, sowas. Ja, also, ja. Weil das wäre ja nun mal, ne? ich meine, keine Ahnung, es gibt so ein bisschen diese, ich glaube, bei uns allen wäre der Ewicht am Ende irgendwelche Menschen zu verlieren, die man liebt. oder vielleicht situationsbedingt dann halt gerade Mensch oder Tier oder irgendwas besonders bedroht ist. Ja. Ähm, oder halt Höcke als Bundeskanzler, aber... <lacht> Yesas.
0: Oh, oh Gott. Ja, also wir haben ja gelernt, man muss dann Ridiculous, ne? den Zauber, sprechen. Was würde dann mit Höcke
1: passieren? <lacht> Fällt ihm die Hose runter? Ich finde das halt schwierig, weil also meine, mein, mein, mein Witz wäre ja quasi Höcke bei so einer Vereidigung und alles, was dann irgendwie, also ich glaube, ich könnte das nicht lustig machen, sondern nur mit, mit grimmiger Zufriedenheit erfüllend und das Ja,
0: vielleicht kann er anstatt den rechten Arm nur den linken Arm nach oben recken. Das wäre doch peinlich. Ja, nee, oder,
1: oder er trinkt einfach, oder er hat so ein Bar, er hat einen Wahrheitstrank getrunken und plappert dann noch quasi die ganze Zeit aus und auf einmal gibt es voll die Proteste gegen ihn. So. Und,
0: und die gibt es ja jetzt schon, von daher.
1: Ja, gut, aber Lass uns nicht weiter über Politik reden. Ja,
0: heute Politik frei. Mein, mein nächster Wunsch, heute keine Politik.
1: Ganz Hogwarts, hast die <lacht> AfD. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. Oh, du bist an Feier heute, mag ich, mag ich. Bitte ja, schön. Also, ja.
1: Ähm, ja, also genau, man muss ridikulos machen und sich dann irgendwas vorstellen, was das Ganze lustig aussehen mhm. lässt. Ist, finde ich, ein total schönes Konzept für so ein ähm, Monster, wie du sagst. Großartig, ja. Finde ich, find ich wirklich sehr, sehr schön. Neville ist dran. Der ist natürlich panisch. Ne?
0: Warum unbedingt er? Und äh, Professor Lupin fragt dann auch, ja, wovor hast du denn Angst? Und so kleinlaut gibt er dann zu, ja, Professor Snape, vor dem habe ich Angst. Und deswegen hatten wir die Szene einfach beim Zaubertrankunterricht, um da einfach Snape nochmal als diesen garstigen, ja. garstigen Mann darzustellen, den wir jetzt dann hier auch noch gesehen haben im Lehrerzimmer. Und das passt total für mich. Ja, Snape. Ja. Und irgendwie alle lachen so. Ja, Neville ist Neville ein bisschen Neville muss ja selber grinsen. Also. ja.
1: Aber Lupi nicht, also der kann das sehr ernst nehmen und fragt dann aber ja so gut, du liebst bei deiner Großmutter, ähm, stell dir doch mal genau ihre Kleidung vor und dann musst du dir vorstellen, dass Snape die trägt und dann musst du Ritikulus machen und ähm, ich meine, bei der Kleidung ist ja wirklich. Das kann man ja sogar sagen, ja gut, ein Mann, der Frauenkleidung trägt, ist jetzt ansichtlich lustig, aber bei dieser Kleidung schon, das wäre eigentlich bei jedem lustig, ja gesagt. ein hat Ho man schon dieser ausgestopfte Geier ja,
0: Einen hohen Hut mit einem ausgestopften Geier darauf, ein langes Kleid, meist grün und manchmal ein Schal aus Fuchsfell und eine Handtasche hat sie auch noch, eine große rote Handtasche.
1: Ja. Und ich hatte damals als Kind auch sehr viel Spaß bei dem Kapitel das zu lesen, wenn man sich das halt so detailliert erzählt bekommt und durch diese Aufforderung von Lupin, man hat sich das selber so genau vorgestellt auch. Ja. Und äh, man konnte es dann echt gut nachempfinden, weil es passiert natürlich auch genauso, wie es passieren soll. Ähm, also wir zuerst, bevor wir jetzt zu der Action kommen, sagt Lupin dann, okay, wenn das alles klappt, dann windet er sich einem anderen zu. Deswegen soll jetzt mal jeder überlegen, was ihm Angst macht und wie man das dann lustig aussehen lassen kann. Mhm. Und Harry denkt natürlich zuerst so, ja, Lord Voldemort, ne? so Ja,
0: aber dann kriecht ihm direkt so wieder der Gedanke an den Dementor in den Kopf. Dieses ja.
1: Gefühl von Ertrinken
0: und diese schleimige Hand und der unsichtbare Mund und, und dieses rasselnde Luft einziehen und die Kälte. Ja, davor hat Harry Angst. Das ist nicht mhm. gut. Und Ron? Ron natürlich so, ah ja, Spinne. Hm. Aber, gute Idee, man könnte der Spinne einfach die Beine wegnehmen und dann ist das so eine Erbse, die da rumliegt. Und dann ist sie auch gar nicht mehr, gar nicht mehr äh,
1: so gruselig. Ich möchte anmerken, du siehst den Film ja noch, aber im Film. Einer der seltenen Momente, wo ich sage, dass die Filme es noch besser gemacht haben, da zieht Ron der Spinne quasi Rollschuhe an. Oh, okay. Und das ist großartig. Ja, das ist eine gute das Idee. Das wirkt verdammt gut.
0: Eine Spinne mit Rollschuhen ist eine, ist eine sehr, sehr nette Idee. Ja. Ja,
1: ja aber auf jeden Fall geht es dann los. Also Harry ist zwar eigentlich noch nicht bereit, aber er will dann auch nicht als einziger sagen, ja, hier nee, ich überlege noch. Mhm. Ähm, es geht los, Neville hat dann erstmal freie Bahn und der macht den, Sch Lupin macht den Schrank auf und Professor Snape tritt heraus. Also es ist auch wirklich hier so beschrieben, Das ist jetzt nicht irgendwie eine schlechte Kopie oder so, für Neville sieht es aus wie Professor Snape.
0: Snape, ja, quasi, genau. Ja. Ähm,
1: der greift auch nach seinem, äh, in seinen Umhang, also wahrscheinlich zu seinem Zauberstab, geht da drohend auf ihn zu und Neville quiekt dann so ein Ritikulus raus und dann gibt es einen Knall. Und Snape trägt auf einmal das lange Spitzenkleid, den Turmhuhnhut mit dem mottenzerfressenen Geier drauf und die enorme rote Handtasche, und die ganze Klasse muss lachen.
0: Ja, also, <lacht> du hast es schon richtig gesagt, ne? Also, nichts gegen äh, Männer in Frauenkleidern. Ähm, was jetzt wieder, wenn man jetzt die äh, Autoren dieser Bücher so im Hinterkopf hat.
1: Könnte man jetzt drüber nachdenken, ob das jetzt irgendwie einen Baden-Beigeschmack hat? Also, ich glaube aber, und ich meine, ich finde die richtig kacke, ne? Und ich formuliere ja. das gerne. Ich glaube aber tatsächlich, dass das in der Situation, als sie das geschrieben hat, damals für sie gar nicht so Thema war. Ja, ja. Weil so wie ich das mitbekommen hat sich das sehr entwickelt. Die ist da halt gedanklich echt ein paar Mal einfach völlig falsch abgebogen. Ja. Ähm, ich meine, vielleicht war es auch schon immer so und das ist einfach so ein versucht subtiler Weg, irgendwie das als was Lächerliches darzustellen. Ja. Aber ich glaube halt eher, dass dieses Lachen einfach durch die... Ich meine, gerade diese Zauberer Roben und Kleider, die sehen sich eh so ähnlich. Ne, Das ist so ein... Ähm, ja, also ich würde das jetzt nicht überbewerten okay. an der Stelle.
0: Ja. ja, ist, glaube ich, einfach auch so ein klassisches komödisches Bild einfach, was man ja. malt, glaube ich, einfach. Ne? Da hat man ja einfach... Ja.
1: Das ist ja genauso, wie wenn du den jetzt nackt ausziehen würdest. Das ist ja eigentlich ich auch nichts Schlimmes, aber... Genau, wenn man halt die Hose runterrutscht und das zum Das halt auch einfach ja. nicht. Ne? Ja, so.
0: ja. Aber ist halt auch einfach der krasse Gegensatz so, ne? Irgendwie dieser garstige Snape irgendwie in seiner schwarzen Robe und jetzt auf einmal hat er ein Geier auf dem Kopf und eine rote Handtasche in der Hand. Ja. Das ist halt schon witzig.
1: Ja, und dann geht's die Klasse aber so durch, ne? Perverti ist dann dran, da wird es eine Mumie, die mhm. dann, äh, das finde ich übrigens auch wirklich sehr lustig, wo sich dann eine Bandage löst und sie darüber stolpert. Ja, das ist gut, ja. Ähm, bei Seamus wird es dann eine Todesfee, die ihre Stimme verliert. Mhm. Ähm, da ist er dann, da ist er ewig dann schon ein bisschen verwirrt und wird zu so einer Ratte, die ihren eigenen Schwanz jagt und dann in eine Klapperschlange und dann ein blutiger Augapfel, also ist dann so ein bisschen so, flup, flup, oh, was werde ich, was werde ich, was werde ich? <lacht> wohin jetzt, wohin jetzt? Ja, da sagt Lupin dann auch schon, ne? Er ist durcheinander, bald haben wir
0: ihn geschafft, los, Dien. Und dann Krach, dien, ne, ist, äh, eine abgeschnittene Hand, die dann zu einem Krebs wird, ah nee, die abgeschnittene Hand krabbelt da wie so ein Krebs über den Boden, ne? Und dann wird, äh, die Hand von der Mausefalle gefangen. So ist es bei Dean dann mit dem Reticulus, genau. Genau. Ja, und dann ist ja, Ron eben dran. Nicht ja. wenige schrien, eine riesige Spinne, zwei Meter hoch und haarig krabbelte auf Ron zu und klickte bedrohlich mit ihren Greifzangen. Ein Moment lang, dann hatte Harry den Eindruck, Ron sei erstarrt. Dann Reticulus. Ja, Und die Spinne verliert ihre Beine und landet auf dem Boden.
1: Ja, rollt dann noch so umher, ne? Ja. Und der Irrwicht, die Spinne rollt dann auf Harry zu und Harry zieht schon seinen Zauberstab und dann ruft Lupin aber halt und springt vor und knall der ähm, Irrwicht wird zu einer Kristallkugel, wie Hermine es hinterher beschreibt. Ja. Hängt dann so in der Luft und Lupin sagt einfach nur Ridiculous und wandert es in eine Kakerlake und fordert dann Neville dazu auf, es, äh, ihn alle zu machen. Und dann kommt halt wieder Snape, als Neville vorspringt und dann es nochmal das ähm, Snape in der Kleidung der Großmutter und als Neville dann anfängt zu lachen, da explodiert der Irwig dann ein tausend kleine Rauchwürkchen und verschwindet.
0: Mhm. Genau. Ja. Lupin ist sehr zufrieden. Ne? Er sagt auch, hervorragend, schön gemacht Neville, und aber alle waren sehr, sehr gut und alle, die jetzt gegen den Irwig gekämpft haben, die kriegen äh, fünf Punkte, glaube ich. Ja. Zehn Punkte für Neville, weil der war ja zweimal dran und jeweils äh, fünf Punkte für Hermine und Harry und Harry sagt auch so, hä, aber ich habe doch gar nichts gemacht, weil ich war ja gar nicht dran. Aber nee, äh, Harry und Hermine haben ja die Fragen richtig beantwortet. Ja. Und dann gibt es als Hausaufgabe quasi nochmal das Kapitel über Irrwichte. Und da sollen sie doch eine kurze Zusammenfassung bis Montag schreiben. Finde ich Find ganz ich gut, gut. Ja.
1: dass er hier so auch so, also er ist zwar, er hat jetzt so eine sehr praktische Stunde mit viel Spaß und so, aber dann so, ja okay, jetzt müsst ihr aber dann schon nochmal die Theorie quasi mhm. einmal durchbefüllen, ne? Für ja. nächste Woche. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. ja, also und das ist dann auch alles. Und auf dem Weg hinaus, ähm, Harry hat dann so ein bisschen äh, komisches Gefühl, weil Lupin irgendwo so dran gehindert hat, das mit dem Irrwicht aufzunehmen. Vielleicht ja, weil Lupin gesehen hat, dass Harry ohnmächtig geworden war im Zug und hat jetzt geglaubt, dass er irgendwie nichts aushält, ne dass er nichts nichts hinbekommt. Ja. Die anderen haben aber nichts bemerkt, die anderen Kinder. Die reden die ganze Zeit nur so, hier, habt ihr gesehen, wie ich dieser Todesfehl gezeigt habe. Und die Hand, ja, und Snape mit diesem Hut und meine Mumie. Ja, und jetzt ist eine gute Frage,
0: würde ich mal behaupten, das spielt noch eine Rolle. Ne? Ich frage mich, warum Professor Lupin Angst vor einer Kristallkugel hat. Das ist das Zufall, dass wir Wahrsagen auch in diesem Jahr das erste Mal haben? Max, ich glaube nicht. Ich glaube, das äh, spielt irgendwie noch eine Rolle. Weil Für, ich meine, mein, darf, ja. darf ich eine Vermutung ja. machen? ja. Ich glaube, der gute Lupin hat auch ein Todesomen bekommen, und ist jetzt einer dieser Zauberer, was Hermine ja so kritisiert hat, dass, dass das Omen, dass dieses Todesomen nicht ein, ein Hinweis darauf ist, dass was Böses passiert, sondern dass das der Grund ist, warum die dann irgendwann sterben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass die sich ja selbst dann so in den Wahnsinn bringen, weil sie überall dieses Todesomen sehen. Und er hat jetzt Angst einfach äh, stellvertretend für dieses Omen ist die Kristallkugel. Vielleicht hat er das, das Omen da drin ja auch gesehen dann, ne? Das hat ja
1: jetzt kein anderer gesehen. Würde er dann aber das. Omen sehen, nicht eher? Oder meinst du... Hm. Vielleicht hat ihm mir auch die Kristallkugel irgendeine Botschaft gegeben oder so. Hm. Also mehr eine Prophezeiung in die Richtung und jetzt das, ne, was man nicht so in ein Bild fassen kann. Und dafür steht dann die Kugel.
0: Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie
1: eines... Nee, ich, ich,
0: ich lege mich meinst fest und sage, so, okay. er hat einen Todesomen gekriegt.
1: Ja, das ist gut. Mehr sage ich dazu. Nicht? Okay. Also Ron ist auch ganz begeistert und sagt, so, das war die beste Stunde in Verteidigung gegen die dunklen Künste, die wir je hatten, oder? Mhm. Ja, und Hermine, ja, ich wäre auch gerne mal rangekommen mit diesem
0: Irrwicht. Mhm. Und Hermine ist nicht so Fan irgendwie. Ja, ist ein ganz guter Lehrer, aber ich bin nicht so richtig
1: rangekommen. Und, ja. ja, wobei, ich glaube, Hermine ist schon, also die sagt ja wirklich, er scheint ein sehr guter Lehrer zu sein. Ja. Also Ich glaube schon, dass sie den gut findet. Aber es ist halt so, ich hätte auch gerne mal. Und Ron fragt dann noch so, ist dann auch der Schlusssatz des Kapitels, finde ich sehr gut. Was wäre er für dich gewesen, sagt Ron Glucksen. Eine Hausaufgabe, für die du nur neun von zehn möglichen Punkten bekommen hättest? <lacht> das ist großartig. Ich glaube, ja, Hermine
0: hat Angst davor. <lacht> Oder, oder ein Schild, wo drauf steht: Unterricht
1: entfällt heute leider. Fun Fact, ja. Also, sowas in der Art wird noch passieren. Mit der <lacht> Sehr gut. Ja. Ah, schön. Schön. Ähm, was, aber was sagst du denn zu Harrys Gedanken, dass äh, er sich fragt: Ja, warum hat denn Lupin mich jetzt nicht rangelassen an den Ehrwicht?
0: Ja, weil wir natürlich nicht erfahren dürfen, woher, wovor Harry sich am meisten fürchtet. Und ich glaube, Lupin hat eine, an eine Ahnung vielleicht. Bevor er sich fürchten könnte. Aber ich frage mich halt, ob es nicht einfach wirklich der Dementor gewesen wäre, weil
1: das ist ja das, wovor Harry gerade am meisten einfach auch Angst hat. Ja gut, aber also denkst du, du denkst nicht, dass Lupin Harry für zu schwach hält. Mm. Singt ja Harry.
0: Ja, nee, ich vielleicht nicht zu schwach, sondern eher nicht bereit, gerade in dem Moment. Das war vielleicht einfach unpassend da, dass das da jetzt so geschieht. Mm. Aber. In was sich das jetzt verwandelt hätte, also ich, ich glaube, es wäre schon ein Dementor gewesen. Ja, weil, also Lupin hat Harry natürlich in dem Moment einfach geschützt. Wovor er jetzt genau, das kann ich nicht genau sagen.
1: Also also ich mache das ja nicht oft, ne? Ja. Aber ab und zu, wenn du viele richtig sagst und weil du heute Geburtstag hast, ja. Es, es ist ein Dementor. Ah, ja, okay. Ja. Ewig, ist ein Dementor. Ja. Das hat Harry schon gut selber geschlussfolgert.
0: Ja, das. Macht glaube ich auch einfach Sinn, ne also wie er versucht ja wirklich drüber nachzudenken, was sein, sein, seine Angst sein könnte und denkt so, ja Voldemort natürlich, weil das ist irgendwie mein Erzfeind aber dann creept sich so dieser Gedanke an den, den Mentor so von unten aus dem Un äh, Unbewusstsein irgendwie wieder rein und dann, ja, vielleicht wäre er in dem Moment einfach nicht bereit dafür gewesen. Mhm. Und außerdem, ja, diese Angst irgendwie soll sich ja auch nicht manifestieren dann wieder, ne?
1: Und irgendwie auch verfestigen. Ich sag mal so, Lupin hätte nicht gewusst, dass es ein Dementor ist bei Harry. Der hätte an ah. was anderes gedacht. Ah, okay. Oh. Aber wir erfahren das noch.
0: Ah, ich bin gespannt. Also, ja. ich muss sagen, dieses Buch ist, äh, man merkt, dass, dass die Zielgruppe älter geworden ist, ne? Also, dass wir mit Harry mhm. erwachsener werden und, äh... Es ist äh, geheimnisvoller und ein bisschen verworrener alles und ein bisschen so
1: ein bisschen Intrigenmäßig Gefällt
0: mir sehr mhm. gut. Ja.
1: Ja, wir müssen eh noch, wir müssen Bohnen essen. Bohnen. Mmh. Mmh. Bohnen. Du isst zuerst, denn du hast Geburtstag und du hast den Vortritt. Okay, ähm, meine Bohne ist
0: weiß und hat äh, so kleine schwarze Punkte drauf. Mhm. Will ich will mal meine Bohne. Ähm, schmeckt für mich wie ein guter Amerikaner, also das Gebäck, ja, jetzt nicht, <lacht> ja, nicht nicht wie ein Mensch, <lacht> sondern wie ein Amerikaner. Eine Amerikan amerikanische Lady. Wie ein guter Amerikaner, nein, wie ein guter Amerikaner ist eine 9 für mich, weil ich habe heute noch besseres Gebäck gegessen, das ist nochmal, das wäre eine 10 gewesen, dann hätte ich gesagt, der mein Geburtstagskuchen kriege ich jedes Jahr von meiner Mama Papageikuchen und der ist natürlich eine 10, aber ich hatte heute auch schon einen, einen Amerikaner und äh, der war auch sehr lecker. Und es ist eine 9, weil das Kapitel hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade die äh, Szene da mit Lupin und so und, äh, weil das war alles, das ist top und, und das ja. so garstig der Anfang bei Zaubertrank auch war, mit der dessen Namen nur gefurzt werden darf und, und Snape halt, umso garstig das war, aber Snape war halt nötig dann für die Klammer, für Neville, weil Neville ist auch mhm. einfach dran gewachsen, hoffentlich vielleicht, ja. Hat Spaß gemacht. War ein sehr, sehr schönes Kapitel.
1: Ich fand es eh schön, mal zu sehen, dass Neville mal von einem Lehrer so ein bisschen... Ähm, also ich glaube schon, dass auch andere Lehrer versuchen, ihn anständig anzupacken. Ja. Also nicht alle wie Snape. Aber er ist halt nicht der Allertalentierteste gerade. Zumindest ja. dem anscheinend nach bisher. Und wenn du dann so Lehrer hast, dir vielleicht mal noch so ein bisschen mehr mit... Äh, ne, Ihn versucht aufzubauen und so an ihn ranzugehen. Ich glaube, das ist schon gut. Das tut ihm auch gut.
0: Aber Neville hat so geiles Potenzial, einfach irgendwann... Sich irgendwem so in den Weg zu stellen und einfach voll der Badass zu sein. Der hat so Potenzial dadurch, dass er jetzt eh die Pfeife einfach ist. Und ich hoffe so drauf, dass das irgendwann mal
1: passiert. Ja. Ich glaube, diese Buchreihe würde ich an manchen Stellen noch so glücklich machen.
0: <lacht> ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich muss auch noch meine Bohne essen. Ist mal deine Bohne. Meine Bohne
1: ist himmelblau. Mm und ich esse sie schmeckt mm -hmm. sie nach schlumpfen Eis meine Cola ähm, <lacht> meine Oh, <Bohnen>. nach was für deine Bohne wohl schmeckt <lacht> schmeckt äh, nach nach richtig kalten mm -hmm. frischen Cola mit Zitronenscheibe drin. oh oh die Zitronenscheibe noch oh ja und mhm. zwar an einem, an einem heißen Tag mhm. wenn man gerade richtig Bock drauf hat oh ich fühle es schmeckt wie sowas was man ganz lange schon erwartet hat und die also die grenzt so an der 10. Ähm, ist vielleicht auch eine emotionale 10, aber ist so eine 9, aber mhm. wirklich schon so ganz knapp vor einer 10.
0: Ja, fühle ich, ja.
1: Also für mich ist das einfach auch, weil ähm, ich spoilere jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, es wird jetzt nicht mehr viel Unterricht gezeigt, natürlich, das ist ja meistens so. Ja. Ist ja immer so dieses hier eine Stunde und dann weiß man, wie es läuft. Aber Lupin macht halt extrem guten Unterricht, der in die Richtung weitergeht, auch mit viel mit so dunklen Geschöpfen quasi. Und ähm, ich gönne das denen sehr, dass die einfach mal einen Lehrer haben, der da kompetent ist. Und äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste ist einfach, was für Harry sehr wichtig wird, weil Spoiler, <lacht> kriegst es noch mit genug Situationen zu tun, wo er sich gegen die dunklen Künste verteidigen was? muss. Was? Und ähm, Lupin wird für ihn eine echt wichtige Lehrerfigur. Und das ist alles so diese ganze Vorfreude, hat sich jetzt heute so entladen, endlich diese Stunde gehabt zu haben. Sehr gut, ja. Ähm, sehr, sehr geil. Also es ist wirklich ein Kapitel, was mir einfach extrem viel Spaß macht. Ha, ja, warm, und es ist halt auch ja. witzig Also ich finde, es Eben. zeigt Hogwarts gut ja. Und ist dann auch einfach noch lustig Und ja, toll Nee,
0: wirklich, also muss ich auch sagen Wirklich sehr, 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 sehr gutes Kapitel Hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen Ja, so viele Superlative heute hier
1: Ja, und nächste Woche geht es mit dem nächsten Kapitel weiter Und das heißt Die Flucht der fetten Dame Ha, Die
0: äh, ist ja Das Porträt von Gryffindor Ja Warum haut die ab? Hm. Naja, wir werden es herausfinden. Meine Vermutung ist, dass das so äh, Todestagfeier vom kopflosen, äh, fast kopflosen Nick so, so ein Kapitel wird. Ja, weiß Wieso? Nicht. Na, weil das Kapitel, weil das gab es in diesem Buch noch nicht. Irgendwie einfach nur so ein bisschen Hogwarts-Flavor, was uns aber eigentlich gar nicht so richtig voranbringt.
1: Mhm. Ja, jetzt, sehen wir mal.
0: Klingt jetzt irgendwie so
1: danach. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir noch unsere neue Kategorie. Du hast was vorbereitet, oh. habe ich gehört. Ja, warte. Wir lesen Bücher, wow. Das ist halt einfach der geilste Jingle überhaupt. Ah. ich will nochmal, weil ich Geburtstag habe. Wir lesen Bücher, wow. Genau. Ich weiß nicht, wie oft äh, Nicole mich damit verhonepipelt, ne? <lacht> also und zwar so, egal was ich mache, irgendwie, keine Ahnung, ich könnte den Tisch abräumen, da kommt nur, er räumt den Tisch ab, wow, <lacht> und so weiter. Das ist ja großartig. Das konkrete Beispiel war es jetzt nicht, aber schon sehr ja. viele Dinge Aha. in die Richtung. Nee, finde ich, find ich super. Finde ich, ich really nicht. Gut. Sie hat mich auch nochmal sehr ausgelacht dafür, dass mir dann in der Folge letztens erst aufgefallen ist, dass sie das für dich rausgeschnitten hat. Ja, irgendwer muss das für mich rausgeschnitten haben. Vor allem, sie hat dann auch nochmal gesagt, sie hat sich halt wirklich so so, schau mal, Ramon hat das, irgendwer muss das für ihn rausgeschnitten haben. Und ich sag halt, <lacht> nee, das hat er selber gemacht, die Folge ist ja noch gar nicht veröffentlicht. <lacht> Oh
0: Mann, ey. Ja. Äh, unsere Kategorie: tollkühn liest oder wie sie
1: auch genannt wird. Wir lesen Bücher. Wow. Ich möchte aber, bevor du zu deinem kommst, möchte ich noch was sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich, ob ich es wirklich nur falsch getippt habe oder auch falsch gesagt habe in der letzten Folge. Ja. Kennst du das, wenn du ein Wort liest und dann hast du es irgendwie im Kopf gespeichert und du liest es aber falsch und dann ist Schon. es aber finde ich einfach so abgespeichert. Kenne ich ja. Und ähm, ich habe das letzte Buch, was ich vorgestellt habe. Jetzt muss ich das leider nochmal erwähnen oh. Tut mir Sehr leid. Ähm, habe ich immer als äh, Kyranus bezeichnet. Und es heißt aber Kinarus. Also ich habe quasi Buchstaben vertauscht. Ähm, vom lieben Florian Kröninger. Ja. Kinarus. Und ich habe das jetzt auch weitergelesen. Und ich habe ja letztes Mal schon erzählt, es fängt ja an ist mit einer Schlacht als Prolog und dann hat man so eine Sicht von so einem Fischer und dann schwenkt das aber um zu so einem Hauptmann. Und ja. jetzt bin ich gerade mit dem Hauptmann dabei und äh, es ist weiter spannend und interessant geblieben. Also immer noch eine Empfehlung, da mal reinzuschauen. Gibt es auch einen entsprechenden ähm, äh, Instagram- und Facebook-Post zu, genauso wie auch zu ähm, Das Herz im Glas, das du ja zuerst vorgestellt hast. Das lese ich jetzt quasi am Abend immer weiter, wenn ich ins
0: Bettchen gehe. Und dann lese ich immer noch ein bisschen und lese so Stück für Stück mich voran. Und ich finde es immer noch sehr, sehr gut. Es wird fast eher noch besser dann. Weil jetzt so die Intrigen gesponnen werden und noch mehr Charaktere eine Rolle spielen und so. Ich, ich mag es wirklich sehr, gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr schöne Fantasy-Geschichte.
1: Und du hast ja jetzt noch einen, aber bitte erwarte nicht, dass wir jetzt wirklich jede Folge was machen, weil ich glaube, das werden uns dann irgendwann zu viele Bücher. Ja, weil wir weil lesen. wir wollen die ja auch auslesen.
0: <lacht> wir wollen sie auslesen, Bücher, wow, quasi. Äh, ja, ich habe wieder Fantasy am Start. Ähm, ja, aber weil du sagst jetzt nicht jede Folge ne, und so, aber wir haben jetzt Wir haben einen guten Schwung, wir haben Bock drauf, einfach Leute zu featuren und das machen wir jetzt einfach. Und heute geht es um den guten Olaf Raag und das Buch habe ich mir ausgesucht. Die Gnolle, lieber Max, kennst du Gnolle? Ja. Kennst du den aber, guten äh, Hauptmann äh, Hogger? Ja. Ja, da musste ich nämlich auch, das hat mich nämlich direkt angesprochen, weil alle, die vielleicht World of Warcraft gespielt haben oder auch Warcraft 3 oder Dungeons and Dragons oder irgendwelche Fantasy-Sachen gelesen oder gespielt haben, es spielt immer mal wieder Gnolle eine Rolle. Und die sind ja eigentlich die Bösewichte, oder? Gerade so ein Hogger, der hat ja Scharen Oft, ja. von SpielerInnen hin, hingerafft. Ja, man mein. muss sozusagen
1: sagen, Hogger war halt in einem der Startgebiete in World of Warcraft so der erste richtige Elite-Gegner, für den man eine Gruppe gebraucht hat, unbedingt. Ja. Und der war auch noch in einem Lager, wo lauter Gnolle waren, die einfach sehr eng gespawnt sind um den herum. Also der hat schon unglaublich viele Spieler getötet, ja. Und jetzt, der gute
0: Olaf, hat ein Buch über Gnolle geschrieben und die Gnolle sind dann die Protagonisten. Und das Buch ist so zweigeteilt, äh, ich, ich bin erst noch im ersten Teil und da geht es so, er ist so ein bisschen, <lacht> coming of age klingt so ein bisschen falsch, aber es geht eben um junge Gnolle, die so, ähm, wie nennt man das jetzt? Initiationsriten nennt man es, glaube ich, oder? Schweres Wort. Mhm. Aber so nennt man es, glaube ich. Äh, vollziehen wollen, aber es fehlt an Ärzten zum Beispiel. Äh ja, es geht so ein bisschen darauf, ne? wie werden Gnolle eigentlich zu den wahren Kriegern, die sie dann irgendwann mal sind. Und im zweiten Teil war ich noch nicht, aber da habe ich in der Rezension gelesen, dass es da überraschend blutig wird. Also, falls ihr dem Blute abgeneigt seid, aber da wird offensichtlich gekämpft und es gibt Schlachten dann gegen Menschen. Böse, böse Menschen. Ne? Also du merkst schon, da wurde Bösen der Spieß, Menschen, ja. ein Spieß
1: ein bisschen umgedreht. Mag ich aber auch eh generell immer. Ne? ja Also es gibt ja auch von äh, Markus Heitz, den featuren wir jetzt nicht, weil er unbekannt ist, <lacht> ähm, der hat ja auch die Zwergereihe geschrieben und da drin kommen die ähm, Albe vor, also so böse Elfen quasi. Mhm. Da hat er ja aber auch noch eine Buchreihe geschrieben aus deren Sicht und die sind dann oft so, also sind halt immer noch ein düsteres Volk, aber halt viel nuancierter, als man das so zuerst wahrnimmt. Ja. Also sowas mag ich immer sehr gern.
0: Aber ja, ich mag das sehr. Das macht der Olaf auch mit Orks, glaube ich. Der hat auch eine Buchreihe, wo er über Orks schreibt. Aber da müsste ich jetzt lügen und noch mal gucken, wie das heißt. Aber schaut einfach bei äh, Amazon Thalia, mhm. Buchhandlungen eures Vertrauens, wo auch immer. Man Olaf Rag mit Doppel-A und CK. Äh, wir machen auch wieder einen Instagram-Post, da seht ihr das dann auch. Ähm, genau, schaut doch mal rein. Also mich hat es auf den ersten Hieb einfach angesprochen, weil ich die Gnolle einfach so aus äh, Wow-Zeiten noch kenne und jetzt äh, Dungeons Dragons und irgendwelche Fantasy-Spiele und so. Irgendwie tauchen Gnolle immer wieder auf und ich mag die Idee sehr, aus deren Sicht einfach eine, eine Geschichte zu schreiben. und mhm. Ja, mehr nee, oder weniger irgendwie so die Bösewichte zu nehmen und da jetzt einfach eine aus deren Sicht zu schreiben.
1: Ja. Ach, das Schlimme ist, ne dass wenn du das so erzählst, möchte ich da auch reinlesen. Ich möchte aber auch in das, was du letzte Woche vorgelesen äh, vorgestellt hast, reinlesen. Ja. Ich muss aber ja auch noch in andere reinlesen. Also bei mir baut sich echt so, eine, so, so ein... So ein Pile of Shame. Ja, der baut sich jetzt auf durch dieses Format. Aber ich finde es immer noch sehr schön, also...
0: Ja. Ich mag das Format sehr. Einfach. Ja. Man kriegt so viel äh, zum Reinlesen und so viele Ideen irgendwie. Und das wurde so gut aufgenommen und man hat uns so viele Autorinnen empfohlen und mag ich sehr. Aber ja, ja. heute ist es von meiner Seite der Olaf Rag. Äh, lest da mal rein, schaut es euch an. Die Gnolle heißt das Buch. Ähm, ja, genau. Das wäre jetzt. Und das war unsere neue wunderbare, K <lacht> wunderbare Kategorie. Wir
1: lesen Bücher. Wow. <lacht>
0: Ihr halt seid einfach toll, Max.
1: Bevor wir euch nun verlassen, oh, oh, kurze Idee noch. Wir könnten
0: ja, was hältst du davon, wenn wir unser Intro einfach mal verändern und ein neues Intro nehmen und dann so unser neues Intro, wir machen Podcast, wow. Und dann geht's schon los mit du, Max.
1: Finde ich furchtbar. Oh, okay, schade. <lacht> <lacht> ah. Ganz gar nicht furchtbar übrigens ist, dass wir im Mai in Düsseldorf sind. Wie ihr vielleicht am Anfang der Folge schon gehört habt in diesem Clip davor. Ja. Äh, Möchten wir mal darauf hinweisen, den Link zu den Tickets gibt es auch in dieser Folgenbeschreibung.
0: Ja, findet ihr da. Neben dem Spendenlink für den Gnadenhof. Also ne, klickt auf beide Links. Bei dem einen könnt ihr euch ein Ticket kaufen, bei dem anderen könnt ihr ein, zwei Euro lassen und äh, alle glücklich machen. Aber Düsseldorf, ich habe richtig, richtig Bock. Wir reden
1: über wir reden über Zwerge. Wow. <lacht> <lacht> ah, ja, 9. Mai, ich hoffe, es sind einige dabei, ein paar Tickets sind tatsächlich schon weg, Ja. aber es sind auch noch ein paar da Ja, genau, so, schlag zu Und jetzt ähm, ein letztes, nämlich wir haben ein paar neue ZauberschülerInnen bei uns Wir vergeben Namen, wow Oh nein ähm, Und zwar zum einen der liebe Stefan mit PH, der schon seinen Hobbit-Namen bekommen hat äh, letzte Woche Hallo der bekommt nämlich auch einen Zauberernamen. Und lieber Stefan, in Hogwarts, unserem Hogwarts-Hobbington, heißt du Oleander Grace. Uh, Oleander Grace. voller Name. Name. Danke für deine Unterstützung. Wunderschön. Dann die liebe Katrin, die ist Zauberschülerin geworden. Und Katrin, du heißt hier nicht mehr Katrin, sondern du heißt jetzt Willow Weasley. Uh. Eine Weasley. Willow ja, Weasley. So, ne? Willow ja. Weasley, ja. Schöner Name. Äh, vielen Dank auch für deine Unterstützung. Und dann zu guter Letzt äh, für heute die Lisa. Die Lisa hat auch schon einen Hobbit-Namen erhalten. Und hier heißt du aber nicht Breni Lehmbucke-Kleinfuß aus Froschmorstetten, sondern hier in Hobbworts heißt du Hope McAllister. Oh. Ja, Herzlich also willkommen und auch dir nochmal danke für deine ganz, ganz großartige Unterstützung, euch allen dreien und natürlich auch allen anderen von dieser wundervollen Liste, die ich Ende Januar, also sprich nächste Woche, noch einmal ganz vortragen werde. Du, Max, ich habe noch einen Gag auf
0: Lager wegen der Lisa, weil die ja jetzt Hope McAllister heißt. Ja. Wenn über die mal Romane geschrieben werden, ne, da weiß man eh, dass die, dass die ganz lang leben wird, weil die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Weißt wegen Hope. Pff. Also, also, wenn ihr
1: euch fragt, wie kommen die denn an diese zauberhaften Zauberer und Hobbit nach, <lacht> dafür müsst ihr uns nur bei Steady unterstützen. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Also, ja. richtig viel äh, zu klicken nochmal für ja, euch. Ja. Und wenn ihr dann schon mal dabei seid, gibt uns doch auch noch eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. <lacht> und äh, tretet unserem Discord bei. Ja, Ja. folgt uns auf Instagram. <lacht> und ja, langsam weiß ich nicht mehr weiter. Das ist dann aber auch genug. Ja, ja. Ähm, Vielen Dank für alles und auch vor allem fürs Zuhören. Das ist am Ende immer noch das Wichtigste. So ist es nämlich. Schön, dass ihr alle da seid und äh, so viel Zeit mit uns verbringt. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Wochenstart und äh, hören uns dann am Donnerstag wieder, wenn wir dem Simarillion mit großen Schritten dem Ende entgegengehen. Oder falls ihr nur in Hogwarts sein wollt, dann auf jeden Fall in einer Woche am Montag. Und bis dahin macht es gut und ganz. Hogwarts, oh hast die AfD? <lacht> Was? Wer hat das gesagt? <lacht> Wo kam das denn jetzt her?
0: Weiß ich nicht. Oh, das Flüstern kam aus den Wänden.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein Basilisk. Hogwarts würde sich wahrscheinlich auch gegen irgendwelche Nazis einfach versperren. Weißt? So, wenn... Da wird einfach alles dicht gemacht. Das ganze Schloss dann so, ne. <lacht> nein. <lacht> Kriegen keinen Brief. Höcke Schulleiter, nein. Büro so zu... Höcke kriegt keinen Brief. Ja, Höcke hat noch nie einen Brief bekommen, magisch ja. magischen. Jetzt wird es ja doch noch politisch. Ja, es wurde ja jetzt nicht wirklich politisch. Na gut, ein bisschen.
0: Aber ja, falls ihr da draußen äh, auf die Straße geht und bei diesen ganzen wunderbaren Demonstrationen mit dabei seid, ich küsse eure Nüsse und auch alle anderen Dinge, die ihr von mir geküsst haben wollt. Nice. Ähm, das finde ich sehr, 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 sehr schön. Danke, ja. dass ihr da so aktiv seid. Falls ihr noch nicht unterwegs wart, guckt mal, es gibt irgendwie überall Demos auf Instagram und so werden so Listen geteilt, wo man sich anschließen kann, ist alles sehr, sehr wunderbar. Das hast du es doch noch politisch
1: gemacht. Ja. So. Da muss, muss ich aber auch noch dazu sagen, weil mir das auch wichtig ist. Und wenn ihr nicht auf so eine Demonstration gehen könnt, weil ihr vielleicht Angst vor Menschenmengen habt, weil ihr körperlich oder psychisch angeschlagen seid zurzeit oder nicht oder sagt, ihr habt keine Zeit, weil ihr die Zeit, die ihr habt, braucht, um euch zu erholen oder sonst was, dann ist das nicht schlimm weil ja. das ist so ein gesellschaftlicher Aufschrei, der muss überall sein, der darf nicht nur auf den Straßen sein, diese Demonstrationen sind toll und wichtig und wer äh, kann und ähm, dahin geht, Respekt und Daumen nach oben und wir haben hier auch in der Nähe eine, wo ich nächste Woche hingehen will, aber wer das halt gerade nicht schafft, es gibt genug andere Möglichkeiten, einfach laut und sich dieser ganzen Thematik bewusst zu sein und das ist genauso wichtig, da gibt es keine Abstufungen, das ist alles ein großes Wir gegen die ganzen blöden Piss-Nazis. Eben.
0: So. Und kleine Hausaufgabe für die Leute, die gerade nicht irgendwo unterwegs sein können. Geht doch einfach mal Instagram auf die Seite der Tagesschau. Geht in den Beitrag, wo über die äh, Demonstration berichtet wird und macht einfach eine Regenbogenflagge unter so einen dämlichen Nazi-Kommentar von so einem AfD-Pfeifenkopf. Das ist doch mal eine Aktion. Einfach mal. Oder spammt irgendwo die Regenbogenflaggen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber ja, Max, ich habe Geburtstag. Wir lesen Bücher. Wow. Wir sind hier jetzt fertig. Wow, wir haben Podcast gemacht. Wow. Was denn? Wir sagen Schauberer. Wow. wow. <lacht> Die Vorstellung, dass deine Frau einfach dein Leben kommentiert und irgendwas, du machst irgendwas und dann hängt sie ein Wow ran, finde ich großartig. Das bereichert mein Leben sehr.
1: Schön. Ja. Schön.
0: Ja. Du warst auf dem Klo. Wow. <lacht>
1: Uh, ich sehe schon vor mir, wie die Hobbits jetzt auch ankommen. Ja. Ich kann wahrscheinlich bald nicht mehr mehr guten Morgen schreiben, oder dass irgendwer schreibt, er wünscht uns einen schönen Morgen. Wow. wow. Finde ich gut. Äh,
0: das, ich muss, nicht. das muss ich so einbrennen, wie das. Was ist denn hier los? <lacht> Boah, das ist übrigens echt krass.
1: <lacht> das ist richtig durch, mit, also das hat sich richtig durchgesetzt.
0: Ja, und wow wird jetzt quasi dein Ding davon, weißt? Immer, wenn man irgendwo wow sieht, dann, dann, dann hört man das so wie bei dir. So, wow. Falls ihr es nochmal fürs Ohr braucht. Sekunde, hier.
1: Wir lesen Bücher. Wow. Mm, wow. Mm, wow. <lacht> Ah, bis bald, liebe Hobbits und <lacht> ZauberschülerInnen. Und, er hat die ja. Geschirrspülmaschine ausgeräumt, wow. Das mache ich nicht, weil ich räume die falsch aus. Du kannst
0: die falsch ausräumen? Ja. Ich dachte, man kann sie nur falsch einräumen. Nein, ich kann die auch falsch ausräumen. Wow.
1: <lacht> ja. Das ist wirklich, das ist wirklich wow. Das nächste Level wow. <lacht> oh Gott, komm, wir gehen Aber An jetzt. der Stelle liebe Grüße noch an meine Schwester, ja? die, nachdem meine Mutter über Silvester zu Besuch war, und ich mit ihr telefoniert habe, nur erzählt hat, die Mama hat mir jetzt schon das vierte Mal erzählt, wie aufgeräumt eure Küche ist und wie sortiert die Schubläden sind. Und das hätte sie ja noch nie gesehen. So saubere und sortierte Schubläden, ne?
0: Okay, wow. Schön. Fun
1: Fake, das liegt nicht an mir. Echt nicht. Was?
0: Das ist jetzt für alle überraschend, die hier zuhören.
1: Das war der wow. Das ist jetzt wirklich
0: wow. Ich habe die Folge jetzt übrigens, äh, der dessen Namen nur gefurzt werden darf, genannt, weil das ist großartig. Danke für diese Idee, Max. Äh, <lacht> ja. uh, in diesem Sinne, wow. bis dann. Achso, ja. Äh, tschüss. Zauberer. Tschüss. Ciao. Jetzt aber. Jetzt, 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 wirklich,
1: jetzt gehen wir wirklich. Wir lesen Bücher. Wow. Nee,
0: jetzt aber Max sagt nochmal Tschüss und dann gehen wir. Bera. Tschüsschen.